0: In dieser Folge geben Ihnen Heike Klüber, die leitende Hebamme in unserem Krankenhaus in Gelnhausen und Ihre Kollegin Romina Gulke viele hilfreiche Tipps rund um das Thema Wochenbett. Welche Vorbereitungen Sie für Ihre Wochenbetthöhle treffen können und welche Aufgaben Partner, Freunde oder Angehörige übernehmen können und was die häufigsten Herausforderungen in den ersten Tagen außerhalb der Klinik sind, erfahren Sie außerdem. Wir wünschen gute Unterhaltung. Das Wochenbett ist die Zeit der Ruhe und Erholung nach der Geburt und es beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Wir, Hebamme Romina Gulke und Heike Klüber, möchten Ihnen in unserem Podcast einige Tipps und Anregungen für einen guten Start zu Hause geben. Es können schon viele Vorbereitungen getroffen werden, denn wenn das Kind da ist, wird Ihnen wenig Zeit bleiben. Das Wochenbett heißt nämlich ganz bewusst Wochenbett, und nicht Wochenputz oder Wocheneinkauf. Begeben Sie sich gedanklich in die Steinzeit. Bereiten Sie sich eine Höhle, eine Wochenbetthöhle vor, oder sind Sie dann einfach mal weg. Planen Sie für zu Hause einen Rückzugsort, eine Wochenbetthöhle. Dazu gehört zum Beispiel eine bequeme, ruhige Stillecke, frei von Störfeldern, mit Platz für Getränke, Spucktücher, Stilleinlagen, Entspannungsmusik und oder einem guten Buch. Lassen Sie sich ca. zwei Wochen vor dem errechneten Termin die Haare schneiden. Dazu werden Sie vermutlich eine Weile nicht mehr kommen. Verabschieden Sie sich von allen Zeitfressern wie Facebook, Instagram und Co. Am Anfang nimmt das Kind sehr viel Zeit in Anspruch, fast 24 Stunden am Tag. Oft hilft es deshalb, mit dem Partner einen 24-Stunden-Zeitplan oder Zeitkuchen zu erstellen, um zu sehen, wo der jungen Mutter noch Zeit zum Schlafen, für die eigene Pflege, zum Essen etc. übrig bleiben könnte. Ihr Partner wird Sie unterstützen, Hilfe organisieren, die Wochenbetthöhle beschützen und für Nahrung sorgen. Sie können auch schon in den Wochen vor der Geburt einige Mahlzeiten vorkochen und einfrieren und die Speisekarte vom nächsten Lieferservice bereitlegen. Wenn Ihnen in den ersten Wochen Hilfe angeboten wird, lassen Sie den Helfer den Haushalt erledigen, während Sie Ihr Kind versorgen, einen Spaziergang machen oder Schlaf nachholen. Verteilen Sie Aufgaben, zum Beispiel macht die frisch gebackene Oma die Wäsche der stolze Opa betreut das Geschwisterkind, die Schwester oder Freundin bringt das Essen. Erwarten Sie in den ersten Wochen nicht, dass Sie viel erledigen können. Probleme, Stress und Frustration entstehen, wenn Sie versuchen, das Leben nach der Geburt des Kindes so zu leben wie vor der Geburt. Die Babys bekommen in den ersten drei Monaten keinen Rhythmus. Deshalb planen Sie nur wirklich wichtige Termine, wie zum Beispiel die U3. Alles andere kann warten. Wenn Sie es schaffen, sich bis zum Mittag die Zähne zu putzen und zu duschen, dann könnte es ein guter Tag werden. Besucher sollten am besten erst nachmittags kommen. Ein guter Besuch ist nur der, der sich selbst versorgen kann, einen Kuchen mitbringt, eine warme Mahlzeit für die jungen Eltern und zum Abschied die Schmutzwäsche mitnimmt. Besucher, die Arbeit machen könnten, empfangen Sie am besten im Bademandel und mit zerwuschelten Haaren. Das wird die Besucher abhalten, zu lange zu bleiben. Auch der Partner sollte das Wochenbett mitgenießen. Diese Zeit kommt nie wieder und ist beim zweiten Kind ganz anders. Planen Sie keine Arbeiten am Haus oder Reparaturen am Auto ein, sondern beschützen und versorgen Sie die Wochenbetthöhle Weisen Sie ungebetene Gäste höflich ab und genießen Sie diese erste Zeit zu dritt. Lassen Sie sich auf die Einmaligkeit des Kindes ein. Es ist für beide Elternteile eine neue Situation. Der Mann verliert erst ein, einmal seine Vorrangstellung im Herzen der Frau. Er sitzt mit den beiden unbekannten Wesen Mutter und Kind zu Hause und es kommt der Gedanke, hier komme ich nie mehr raus. Das geht jetzt 18 Jahre lang so weiter. Für beide Elternteile sind es Gefühle von unbändigem Stolz bis hin zu Zweifel und Hilflosigkeit. Dies ist eine erste große Feuerprobe für die weiteren gemeinsamen und schönen Jahre. Die Partnerschaft formt sich langsam um vom Egoismus zum wir -Gefühl. Wie lange dauert das Wochenbett denn und warum? Das Wochenbett bezeichnet die ersten sechs Wochen nach der Geburt. Das ist die Zeit, in der sich die Gebärmutter zurückbildet, von Faust groß auf Pflaumengroß und der Wochenfluss dabei bis zu sechs Wochen fließt. Die Mutter soll sich von den körperlichen Erschöpfungen nach der Geburt erholen und alle möglichen Wunden heilen, zum Beispiel der Dammriss oder der Dammschnitt, einfach alle Geburtsverletzungen. Die Hormone stellen sich um, die Milch schießt ein und das Stillgeschäft beginnt. Beim Kind verheilt der Nabel und es nimmt kontinuierlich an Gewicht zu. Schonen Sie Ihren Beckenboden, dieser Muskel ist in der Schwangerschaft und unter der Geburt einer maximalen Belastung ausgesetzt. Es dauert lange Zeit, bis dieser Beckenboden wieder seine alte, herkömmliche Haltefunktion zurückbekommt. Sie können diesen Prozess unterstützen, indem Sie in den ersten Wochen nicht länger als eine halbe Stunde am Stück stehen und nach Möglichkeit nicht schwerer als 5 Kilo heben. Dreimal am Tag Bauchlage zwingt die Gebärmutter kleiner zu werden und somit immer weniger auf den Beckenboden zu drücken. Beherzigen Sie diese Tipps im Hinblick aufs Alter. Blasenschwäche und Inkontinenz sind die Konsequenz für einen unerholten Beckenboden. In der Klinik begleiten sie dabei die Kinder und Krankenschwestern, die Stillberaterin und der Stationsarzt. Zu Hause betreut sie in der Regel die Hebamme zur Nachsorge. In dieser Zeit kann es immer wieder einmal zu kleinen Widrigkeiten im Ablauf kommen. Zum Beispiel sieht der Nabel komisch aus oder der Wochenfluss fließt nicht mehr ab. Deshalb von meiner Kollegin Romina Gulke noch ein paar einfache Tipps zur Selbsthilfe.
1: Nach einer Entbindung werden Sie in der Regel am dritten oder vierten Wochenbettstag nach Hause entlassen. Zu den neuen Umständen zu Hause mit Kind kann es zudem zu einer Gefühlsachterbahn der Hormone kommen, der Babyblues. Etwa 75 bis 80 Prozent der Mütter leiden daran. Babyblues wird als ein Stimmungstief bezeichnet, das meist schnell vorübergeht und vorerst keine Behandlung erforderlich macht. Während und nach der Geburt wirken mehr Hormone als zu jedem anderen Zeitpunkt des Lebens. Mütter brauchen in dieser Zeit, wie überhaupt in der gesamten Wochenbettzeit, besonders einfühlsame Menschen um sich herum. Genug Ruhe und Unterstützung. Spätestens am siebten Wochenbettstag sollten sie merken, dass die Stimmung wieder wesentlich aufgehälter ist. Jetzt, wo wir gerade beim Stimmungsaufhellung sind, möchten möchte ich Sie kurz über die Sexualität im Wochenbett informieren. Früher sagte man, während der Fluss noch fließt, sollte man keinen Geschlechtsverkehr haben. Dies ist mittlerweile veraltet. Wenn Sie sich als Frau gut damit fühlen, spricht nichts dagegen. Denken Sie dennoch an eine Verhütung, am besten ein Kondom, damit keine zusätzlichen Bakterien oder Infektionen oder ein erneutes Kind in die Scheide oder Gebärmutter gelangen. Auch eine Scheidentrockenheit nach der Geburt ist nichts Unnormales. In der Stillzeit ist die Scheidenschleimhaut aufgrund des niedrigen Östrogenspiegels häufig zu trocken. Dadurch bedingte Schmerzen beim Sex lassen sich mit Gleitcremes vermeiden. Durch das Stillen ist der Busen stark beansprucht, was Berührung eher unangenehm macht. Weisen Sie Ihrem Partner darauf hin. Stillen vor dem Geschlechtsverkehr kann ebenso helfen. Manchmal dauert es eine Weile, bis sich das Verlangen auf Sex nach der Geburt wieder einstellt. Unter Umständen fehlen auch einfache Gelegenheiten für Nähe und Zärtlichkeit. Dann ist es hilfreich, eine kinderfreie Zeit zu organisieren. Dabei muss nicht zwangsläufig die Sexualität im Vordergrund stehen. Durch gemeinsames Lachen, Zweisamkeit lässt sich die verlorengegangene Nähe wieder aufbauen. Wenn Sie dann zu Hause angekommen sind, Fällt Ihnen vielleicht auf, dass das Anlegen ohne Hilfe des Klinikpersonals wesentlich schwieriger erscheint und plötzlich schmerzen die Brustwarzen. Viele Frauen leiden an Wunden, offenen oder blutigen Brustwarzen. Dies ist jedoch kein Grund abzustellen, da man die Brustwarzen sehr gut pflegen und behandeln kann. Immer gut zu Hause zu haben ist eine Brustwarzencreme. Und die Brustwarzen nach dem Stillen, um die Brustwarzen nach dem Stillen zu pflegen. Wunde Brustwarzen mögen viel Luft. Das heißt, versuchen Sie sich viel ohne BH und T-Shirt auszuruhen. Auch Heilwolle, die es mittlerweile auch im Drogeriemarkt gibt, kann ausprobiert werden. Formen Sie sich einen runden Kreis oder einen Donut aus Heilwolle und legen Sie die Heilwolle eventuell mit einer Heilsalbe oder Tinktur rund um die Brustwarze aus. Was auch eine gute Selbsthilfe ist, sind Silberhütchen. Diese können Sie ganz einfach im Internet bestellen. Im Drogeriemarkt gibt es die sogenannten Multimarm-Kompressen für wunde Brustwarzen. Diese werden nach dem Stillen direkt auf die Brustwarze gelegt. Vielleicht hatten Sie in der Klinik noch keinen Milcheinschuss und nun eventuell zu wenig Milch. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und essen Sie ca. 5 kleine Mahlzeiten am Tag. Zudem viel trinken, um die Milchbildung zu fördern. Auch Stilltees sind eine gute Alternative. Legen Sie das Kind so oft wie möglich an und gönnen Sie sich abends ein Malzbier, das aber Achtung auch auf die Hüften gehen kann, oder ein alkoholfreies Weizenbier. Auch das Gegenteil, zu viel Milch kann der Fall sein. Tragen Sie dann enge BHs und kühlen Sie die Brust nach dem Stillen. Es reicht auch ein nasser, kalter Waschlappen, da Kühlakkus meist zu kalt sind. Falls Sie Kühlakkus verwenden, bitte nicht direkt auf die Brust legen, sondern legen Sie ein Spucktuch dazwischen. Zwei bis drei Tassen Salbei oder Pfefferminztee vermindern auch die Milchmenge. Falls der Milchfluss verhindert sein sollte, spricht man von einem Milchstau. Viele Frauen beschreiben den Schmerz als blauer Fleck im Inneren und äußern den Spruch, ich glaube, ich werde krank. Bei einem Milchstau ist es ganz wichtig, sich auszuruhen und Stress, der vielleicht auch durch viel Besuch entstanden ist, zu reduzieren. Legen Sie sich mit Ihrem Baby ins Bett, tragen Sie weite BHs oder keinen und versuchen Sie, die betroffene Brust immer zuerst anzulegen. Sie können die Brust vor dem Stillen wärmen und nach dem Stillen kühlen. Auch das Ausstreichen unter der warmen Dusche klappt gut, um die Brust zu entleeren. Wechseln Sie immer wieder die Stillposition, damit die Brust komplett entleert werden kann. Um die Milchstränge etwas zu strecken, können Sie versuchen, Ihr Kind im Vierfüßlerstand anzulegen. Auch eine elektrische Zahnbürste kann Sie bei einem Milchstau entlasten. Die kleinen Schwingungen der Zahnbürste sorgen dafür, dass die Milchgänge wieder frei werden und die Milch ungehindert ablaufen kann. Falls keine Wirkung nach 24 bis 36 Stunden zu sehen ist, klären Sie es bitte mit einer Hebamme oder mit Ihrem Arzt ab. Milchstau und Mastitis, also die Brustentzündung, liegen nah beieinander und lassen sich meistens nur schwer von außen unterscheiden. Wenn die Brust sich warm oder heiß anfühlt, eine rote Stelle aufweist, dann können Sie zusätzlich zu den eben genannten Tipps Kohl-, Quark- oder Retterspitzauflagen machen. Diese sorgen dafür, dass eine Entzündung herausgezogen wird. Eine Frau mit Milchstau oder Mastitis gehört ins Bett, denn es können auch Gliederschmerzen, Fieber und Schüttelfrost dazukommen. Falls die Symptome einer Brustentzündung durch die durchgeführten Maßnahmen sich nicht bessern sollten, dann bitte suchen Sie einen Arzt auf. Da Sie sich zu Hause vielleicht doch zu viel bewegen, kann es zu Schmerzen im Intimbereich oder der Kaiserschnittnarbe kommen. Genauso wie die Brustwarzen mögen Geburtsverletzungen und Narben viel Luft zum Heilen. Geburtsverletzungen werden nur mit Wasser beim Duschen oder beim Toilettengang gespült. Sitzbäder mit Tannolakt oder Eichenrinde tragen ebenso zu einer guten Wundheilung bei. Auch hier helfen Multimarm-Kompressen für den Intimbereich. Diese am besten besonders nachts auf die betroffene Stelle legen. Um die Heilung zu fördern, steht natürlich auch die Ruhe im Vordergrund. Auch der Wochenfluss wird Sie im Wochenbett begleiten. Sie werden sich wahrscheinlich wundern über die Menge nach der Geburt. Die Plazenta löst sich nach der Geburt von der Gebärmutterinnenwand ab. An dieser Stelle ist nun eine große, gut durchblutete Wunde, die wieder verheilen muss. Aus dieser plazenta Haftstelle kommt der Wochenfluss. Er hat eine unterschiedliche Länge, circa 4 bis 6 Wochen, mit schwankenden Veränderungen. Bei manchen Frauen kann es zu einem L'Orealstau kommen, das heißt, der Wochenfluss fließt nicht mehr ab. Wenn sie merken, dass der Wochenfluss plötzlich weniger fließt oder ganz und gar aufhört, Legen Sie sich ein- bis dreimal täglich für 10 Minuten auf den Bauch, trinken Sie ca. 3 Tassen Rückbildungstee, dazu zählt Hirtentäscheltee, Melissentee oder Frauenmanteltee und führen Sie eine angenehme Bauchmassage durch, gerne auch durch Ihren Partner. Zudem gehen Sie regelmäßig alle drei Stunden zur Toilette, um Ihre Blase zu entleeren. Falls Fieber, starke Kopfschmerzen oder falls der Wochenfluss anfängt unangenehm und stechend ähm, zu riechen, suchen Sie die Hebamme oder einen Arzt auf. Nun kommen wir zu den alltäglichen Problemen beim Neugeborenen. Bei vielen Babys dauert es, bis die Verdauung sich richtig einpendelt. Daher kann es auch mal zu Bauchschmerzen oder Koliken kommen. Überlegen Sie sich, was Ihnen bei Bauchschmerzen hilft. Dies ist meistens auch gut für Ihr Baby. Die Bauchmassage im Uhrzeigersinn und etwas Wärme, zum Beispiel durch ein Körnerkissen, können bereits ein Wunder vollbringen. Das Körnerkissen sollte nicht direkt auf die Haut gelegt werden, aufgrund der Verbrennungsgefahr. Auch der Fliegergriff ist bei den Kindern sehr beliebt. Eine gute Abhilfe schaffen auch entblähende Mittel, wie zum Beispiel SAP-Simplex oder Lefax. Diese sollten aber erst nach Rücksprache mit Hebamme oder Arzt eingenommen werden. Stillende Mütter sollten darauf achten, was sie essen. Es gibt blähende Lebensmittel wie zum Beispiel Zwiebel, Brokkoli, die Frauen und dann auch die Babys im Bauch belasten könnten. Gehen wir eine Etage tiefer, der Windelbereich. Es kann dazu kommen, dass der Windelbereich entzündet oder offen ist. Versuchen Sie, von den Feuchttüchern wegzukommen und das Abwischen lediglich durch Wasser oder abgekochten Schwarztee auszutauschen. Muttermilch ist ebenso eine gute Hilfe. Wie bei der Brust hilft Luft und Heilwolle genauso gut wie bei einem wunden Po. Gerne können Sie auch mit einer Wundschutzcreme arbeiten. Achten Sie darauf, wann der Po wund ist. Vielleicht liegt es einer der bestimmten Windelsorte oder Marke, oder der Po ist immer wund, nachdem Sie einige Gläser Orangensaft getrunken haben. Die Gründe können manchmal ganz naheliegend sein. Der Nabel Eigentlich lässt man den Nabel in Ruhe und versucht, ihn trocken zu halten. Er fällt circa nach 10-14 bis 14 Tagen von ganz alleine ab. Falls er sich vorher entzünden oder etwas bluten sollte, versuchen Sie wieder viel Luft daran zu lassen und ein wenig Muttermilch drauf tupfen. Auch ein bisschen schleimiges, schleimiges Sekret am Body ist unbedenklich. Wenn der Nabel dann abgefallen ist, kann es immer mal wieder zu einer Grindbildung kommen. Der Neugeborenen-Ikterus, sprich die Gelbsucht, ist ebenso ein beliebtes Thema im Wochenbett. Versuchen Sie, Ihr Baby viel ins Licht, am besten Tageslicht zu stellen. Zudem auf eine genügende Flüssigkeitszufuhr des Neugeborenen achten. Auch die Ausscheidung spielt eine wichtige Rolle, da das Bilirubin, der Gelbsuchtwert, über den Stuhlgang ausgeschieden wird. Beobachten Sie ihr Baby, wie verhält es sich? Meldet es sich zu den, Schla äh zu den Beobachten Sie ihr Baby, wie es sich verhält. Meldet sich das Baby zu den Mahlzeiten oder schläft es durch, muss es geweckt werden. Wenn Sie stillen, dann können Sie es mit mais tee und oder Petersilie-Essen probieren. Falls auch da keine Besserung eintritt oder der Allgemeinzustand des Babys sich verschlechtert, dann suchen Sie bitte die Hebamme oder den Arzt auf. So, nun gehen wir ganz hoch Richtung Kopf zu den Augen und der Nase. Falls die Augen mal etwas verschmiert sind, dann können Sie das mit Muttermilch oder Kochsalz auswaschen. Wenn keine Besserung eintreten sollte, helfen Euphrasia-Augentropfen. Falls Sie sich unsicher sind, lassen Sie gerne eine Hebamme oder den Arzt draufschauen. Bei einer verstopften Nase oder verschnupften Nase gelten dieselben Tipps. Muttermilch und oder Kochsalz in die Nase tropfen und bei Bedarf Nasentropfen für Babys verwenden. Babys können lediglich nur durch die Nase atmen. Daher nicht erschrecken, wenn Ihr Baby mit einer verschnupften Nase etwas lauter atmet. Zusammenfassend ist zu sagen, hören Sie und vertrauen Sie auf Ihr Bauchgefühl. Und genießen Sie Ihr Wochenbett trotz der kleinen Wehwehchen, denn das Wochenbett ist eine der schönsten Zeiten, die den Eltern bevorsteht.